0: Hello Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé. Je crois que ça fait deux mois à peu près. Un peu plus même peut-être. Il euh, s'est passé tellement de choses au mois de décembre. Et alors le mois de janvier, je ne vous en parle même pas. Euh, pour la faire court, j'ai dû euh, déménager. Donc j'avais pas mes livres avec moi. Ou j'en avais euh, un dans la voiture, un avec moi, enfin. Bref, la lecture a été plutôt chaotique. On va pas se mentir. Euh, mais je sais que j'arrive après la guerre. Mais j'ai eu tellement de livres à Noël. Parce que mon amoureux ne m'a offert que des livres. Meilleurs cadeaux. Ever, vraiment. Euh, et du coup, j'ai pu reprendre un bon rythme. Mais c'est vrai que j'ai un peu euh, délaissé les lieux. Oups. Euh, J'adore faire des podcasts et tout ça. Mais j'avais pas mon micro. Euh, j'avais pas le lieu confortable pour pouvoir enregistrer et préparer mon podcast comme j'en avais envie. Donc c'est vrai que j'ai préféré attendre euh, de retrouver euh, une ambiance un peu plus calme pour me poser et discuter avec vous. Donc me revoilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode vraiment chit-chat. On va parler de plein de sujets différents, toujours autour de la littérature bien sûr. Euh, enfin, littérature et les livres en général d'ailleurs. Ne soyons pas snobs. Euh, mais voilà, on va pas parler d'un roman en particulier, je pense que ça ce sera pour un nouvel épisode ou euh, dans les prochains jours ou prochaines semaines on fera un peu le récap de la fin d'année et de ce début d'année même si on est en février c'est quand même le début d'année La première chose dont j'avais envie de parler avec vous c'était le fait de pouvoir varier ses lectures euh, Je me suis lancée comme défi cette année de lire des genres euh, ou des thèmes euh, que je n'avais jamais lu, sur lesquels je m'étais jamais penchée. Grosse surprise, et euh, je pense que mon copain ne l'a pas fait exprès, mais c'était une bonne surprise. Euh, il m'a offert un recueil de Christian Bobin, aux éditions Gallimard. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, moi je ne connaissais absolument pas. Complet hasard, j'ai adoré, et je me suis dit, why not Franchement. Why not? C'est pas parce que t'as pas lu de la poésie depuis ton bac de français que tu ne peux pas t'y remettre. Je suis allée sur BookTok et euh, certainement que. Enfin, BookTok, du coup, TikTok, certainement que TikTok nous écoute, c'est bien connu. Euh, là, j'ai eu plein, plein, plein de recommandations de poésie euh, dans mes Pour Toi. Là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, c'est un signe, on se lance. Direction la librairie. Je suis allée acheter euh, un recueil de Paul Éluard. J'ai un visage pour être aimé. Et comment vous dire que j'adore Ah bon, enfin, j'adore. Je le lis avec euh, parcimonie, avec concentration. J'adore le lire euh, tard le soir. Mais en soi, ça se lit à n'importe quel moment de la journée. Il faut juste être à l'aise et... Euh, ouvert à ce qu'on va lire parce que c'est vrai que la poésie ça demande pas la même attention je trouve euh, que le reste de mes lectures, mais voilà je l'ai à côté de moi, c'est devenu un peu mon livre de chevet donc j'en lis euh, ouais à peu près un tous les jours je crois on va dire ouais à peu près ça euh, il est déjà postité est, ça m'arrive très rarement de postiter un livre à part sur les lacimani pour ceux qui ont déjà écouté mes autres épisodes euh, mais c'est vrai que je, enfin, je, je lis beaucoup, mais euh, j'accorde rarement autant d'importance aux pages parce que je m'en souviens relativement bien. Mais là, il y a des passages qui sont tellement, tellement beaux que je ne veux surtout pas les oublier. Donc je post direct, je réfléchis pas. Euh, et je trouve que la beauté de la poésie la différence d'un récit un peu plus long, d'un roman ou de nouvelles, c'est qu'on peut revenir dessus sans forcément avoir besoin de relire les 14 chapitres d'avant. Donc si j'ai envie d'aller relire un poème qui m'a touché ou qui m'a marqué, j'ai pas besoin de relire les 150 pages précédentes. Ça c'est une bonne chose, on va pas se mentir, truc de flemmard, mais c'est une bonne chose parce que du coup c'est... Euh, je trouve encore plus encourageant pour, ce, pour revenir dessus. Euh, et le troisième recueil que j'ai, c'est Pablo Neruda, La centaine d'amour. Là, on est dans le love to love. Autant Paul Éloire parle euh, beaucoup de, de la nature et de son environnement, autant Neruda est vraiment un romantique à souhait. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais déjà lu certains de ses poèmes en espagnol à l'époque où j'étais encore à peu près bilingue. Euh, mais je ne le suis plus du tout. Et je ne me sens pas du tout, du tout. Il faut que j'arrive à dire du tout. Euh, je ne me sens pas de lire ces poèmes dans la langue originale. Euh, parce que je pense que je vais louper quelque chose. et Je vais vraiment louper les sens de ces poèmes. Donc, je suis retournée à la librairie. Je me suis encore une fois penchée sur les recueils Gallimard. Comme sur euh, Paul-Éluard. Parce que déjà... Les gars, la qualité du papier, la qualité de l'impression, euh, la couverture elle est humble en fait et euh, elle fait euh, toute la part à la poésie et toute la part à ce qu'il y a dedans. Donc généralement vous avez soit un dessin, soit une photo de l'auteur ou une peinture, ça dépend de son époque. Euh, et après vraiment c'est ce hyper épuré, ça permet vraiment de préserver je trouve le poème. Et aux éditions Gallimard, chose que je ne savais pas du tout pour cet auteur-là, en fait, euh, chaque poème est écrit à la fois en, euh, en espagnol et il est traduit en français sur la page après correspondante. Donc ce qui fait que ben, celui qui est bilingue, il a la chance, il peut comprendre les deux et... Euh, celui qui veut ressentir la subtilité de la, la langue et la pratiquer à la fois. Je sais qu'on est beaucoup à être comme ça, à vouloir lire en anglais, en espagnol, en italien, mais pas être sûr de, de capter toutes les sensibilités de l'auteur. Euh, on préfère prendre la, la langue... enfin, l'ouvrage traduit directement. Par exemple, moi je sais que j'adore l'anglais, mais je ne vais pas aller lire du Victor Hugo en anglais. Surtout pas, je le garderai en français mais euh, quand c'est pas sa langue ben on fait un peu moins euh, le beau, ce qui est le cas effectivement, enfin bref donc j'ai hâte de pouvoir lire Pablo Neruda. je pense même que je ne vais pas attendre de finir Paul et Loire pour le commencer parce que c'est la poésie euh, on peut faire une pause dans le recueil, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout et je pense vraiment que les recueils de poésie ça va devenir mes livres de, de chevet ça fait très longtemps que je n'ai plus eu de livres de chevet parce que euh, soit je les dévorais et je ne revenais plus dessus, soit euh, je ne lisais pas quelque chose qui me donnait envie d'y revenir très souvent, de me replonger dedans. Euh, et là, c'est des auteurs, euh, je sais d'avance que ça va être le cas. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, lancement du défi 2023, lire un nouveau style, un nouveau genre, de nouveaux auteurs que je ne connais pas, explorer un petit peu... Euh la littérature dans son ensemble, premier défi relevé. Deuxième défi, ce sera de lire un euh, roman policier. Au-delà de Agatha Christie. Parce que on va se le dire, Agatha Christie a une très 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 bonne intrigue. C'est une auteure, mais c'est classique. Mais, euh, comment dire C'est euh, la base du roman policier, mais j'aimerais lire quelque chose, euh, comment dire Un peu plus actuel dans le roman policier. Euh, si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dans ce podcast. Me euh, m'envoyer par mail, sur les réseaux sociaux, où vous voulez, parce que vraiment, je ne sais pas vers quoi me diriger. Euh, C'est comme quand j'ai euh, essayé de lire euh, David Fuenkinos, que je suis en train de lire, je lis La Délicatesse. Euh, je l'ai vu passer partout sur BookTok, je comprenais pas pourquoi, parce que c'est un auteur que je connaissais pas du tout. Apparemment, j'avais loupé un train, voire deux même, ou trois. Et, euh, et en fait, je savais pas par quoi commencer. Parce que quand je, je demandais un commentaire sur BookTok ou les choses comme ça, on me disait « Ah, oh, ils sont tous superbes, euh, n'importe lequel » et tout ça, mais on a forcément une affinité pour un livre. Et je suis allée à ma librairie habituelle, à Nice, et euh, mon libraire lui-même m'a dit, ben n'importe lequel, ils sont tous géniaux. Du coup, je me suis dit, bon, ok, euh, pas d'indication <rire> précise. Et en fait, c'est en allant sur Vinted que j'ai trouvé une gentille dame qui vendait plein de livres de David Fuenkinos Et euh, qui m'a conseillé celui-là parce que c'est celui qu'elle avait préféré. Donc je me suis fait fier à son instant, peut-être que j'en lirai d'autres pour le coup, parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais euh, voilà, c'est un auteur que je connaissais pas du tout, et franchement, euh, c'est assez plaisant à lire, c'est assez facile. Par contre, ce qui est dedans n'est pas forcément facile à lire, mais euh, l'écriture est fluide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si je m'exprime très bien, mais, euh, mais voilà. Donc, tout ça pour dire, lancez-vous des défis. Moi, c'est fait, deux de relever. On n'arrête pas, on continue. Euh, je les ai pas tous marqués parce que je suis pas du genre à euh, écrire tous mes défis. Mais maintenant, quand je rentre dans, chez un libraire, euh, je me dis, euh, on va vers ce vers quoi on ne serait jamais allé. Est-ce que c'est très français Oui, c'est français. Par exemple prochaine fois que je rentre dans une librairie ou que euh, j'achète un livre moi-même je pense que ce sera une bd je suis allée à toulouse récemment euh, on s'est baladé avec mon copain et en fait euh, on a croisé mais sans rire au moins 5 ou 6 librairies bd alors si quelqu'un peut me renseigner sur ce qui se passe avec la bd à toulouse j'aimerais vraiment bien savoir parce que je n'avais jamais vu de librairie exclusive sur la BD. Sur les mangas, oui. Parce qu'il y en a une à Nice euh, et que j'en avais déjà vu à Lyon, à Paris et tout ça. Mais les BD, jamais. Et là, en l'espace de deux heures de balade, j'ai dû en croiser cinq ou six. J'étais choquée. Je ne m'y attendais pas du tout. Apparemment, c'est un big deal, la librairie là-bas. Euh, la BD, pardon. Donc, si quelqu'un pouvait me renseigner sur le sujet... En parlant de varier ses lectures, je vous vous abordé le sujet Vinted. C'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir, plus particulièrement euh, l'écologie et le plaisir de lire. Pourquoi Est-ce que j'ai lu un article récemment euh, où c'était euh, un chroniqueur littéraire qui disait comment euh, allier écologie et lecture, que euh, le lecteur dans quelques années n'allait plus avoir accès aux livres parce que ça mangeait trop de papier, et que ça mange des arbres et qu'on ne respire plus. Enfin. Euh, donc cet auteur, euh, je ne sais pas pourquoi, recommandait, enfin cet auteur, n'importe quoi, cette critique littéraire recommandait de ne lire que des livres en numérique. Mais du coup, quand tu les délivres en numérique, tu pompes de l'électricité... Enfin bref. Sur ça, c'est chacun son avis. Moi, c'est quelque chose sur lequel euh, je me suis beaucoup questionnée. Parce que c'est vrai que j'essaye de faire de plus en plus attention à ma petite échelle. Euh, je dis pas que euh, mes déchets tiennent dans, une, dans un bocal à l'année, même si j'aimerais bien. Mais j'essaye d'y faire un peu plus attention... Et je le fais aussi euh, sur les livres parce que bon, je me suis rendu compte que bah, c'est vrai, un livre ça prend beaucoup de papier, ça prend beaucoup d'eau, ça prend du transport, ça a un coût, ça prend de l'énergie. Enfin bref. Donc il y a quelques mois, je me suis dit pourquoi ne pas regarder le livre d'occasion Parce que je ne sais pas si vous connaissez ces plateformes mais je vendais déjà mes livres. Euh, sur la bourse aux livres et sur Momox. Donc ce sont deux applications de revente de livres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à les partager parce que je serais super curieuse de, de tester euh, d'autres plateformes. Mais euh, ça, ce sont mes plateformes habituelles. Donc j'y revendais dessus des livres qui ne m'avaient pas forcément plu ou touché ou que j'avais été contente de lire mais bon, sans plus parce que c'est vrai que les livres ça prend de la place, que... Euh, J'ai toujours eu des appartements relativement spacieux, mais euh, c'est vrai que euh, si j'avais pas vendu quelques livres, je pense que j'aurais eu des piles qui traînaient par terre. C'est pas forcément ce que je souhaitais. Euh, je souhaitais autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Euh, plus, vu le coût du papier, on va pas se mentir, euh, le fait de vendre certains livres, ben, ça me permettait de réinjecter ce que j'en gagnais dans de nouveaux livres. Donc j'étais super contente. Et en fait, euh, il y a quelques mois, je me suis dit ben pourquoi pas euh, essayer de trouver des livres sur Vinted Chose que j'avais jamais faite. Donc, je me suis penchée sur Vinted c'est là que j'ai trouvé David Fuenkinos euh, j'ai trouvé un Annie Arnaud. Euh, avec ma meilleure amie à Noël, on s'est fait un échange de livres réciproque. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée directement sur Vinted avant d'aller en librairie. Et j'ai trouvé les livres que je souhaitais lui offrir, littéralement neufs, avec étiquette, avec cou euh, couverture, pas un seul défaut dessus. Euh, les livres, j'ai pu les attraper pour 1 ou 2 euros. Franchement, des galimards, on va pas se mentir, c'est limite donné. Euh, et c'est vrai que je me dis, bon, ben déjà c'est un moindre coût et en plus euh, c'est euh, un peu plus écologique faut pas se mentir, euh, et j'ai vu que l'écologie ça revenait assez souvent euh, sur euh, des comptes de booktokers, euh, d'instagrammeurs euh, et tout ça, et euh, pour euh, ceux qui partagent le plus leur lecture ou ceux qui lisent le plus, si vous regardez leurs commentaires, il y a des fois des gens qui disent, mais t'as pas honte de lire tout ça, euh, tu fais du mal à la planète, euh, ça arrache les arbres, non, 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 bon, là aussi, grand débat n'est-ce pas Mais je pense qu'on peut faire un petit geste et, euh, et vraiment je voulais vous encourager à ça parce que je pense que ça reste important. Si vous avez des lectures, euh, comment dire, très régulières, c'est toujours une bonne chose parce que c'est un moindre budget et en plus c'est un bon geste. Donc why not euh, Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que hier j'ai marché devant une poubelle qui était pleine de livres. Oui. « Une poubelle pleine de livres. Je n'en ai pas récupéré parce que aucun ne m'intéressait. Mais ne jetez pas vos livres. Si vous ne voulez pas les lire, donnez-les à une association. Je sais qu'il y a des associations pour euh, des enfants, des associations pour euh, les donner dans des maisons de retraite. » Euh, qui n'ont pas les moyens, parce que c'est vrai que les maisons de retraite, elles ont déjà pas beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas le, les moyens d'acheter trop de livres pour divertir leurs résidents. Il euh, y a des colonies de vacances qui récupèrent des livres, des écoles. Euh, vous pouvez les mettre genre chez Emmaüs et tout ça. Euh, des associations pour les prisons, pour euh, aider à la culture des, des détenus et leur éducation. Euh, les hôpitaux. Mais il y a plein, plein, plein de moyens de donner un livre. Il y a plein de, de personnes qui seraient ravies de recevoir ces, ces livres-là, même si c'est peut-être pas le livre que vous allez trouver le plus passionnant, mais ne le jetez pas, en fait. Bref, tout est une question d'équilibre. Par contre, je trouve que... Alors, oui, c'est peut-être parce que c'est TikTok et qu'il y a énormément d'audience, mais euh, je pense qu'il y a, même si ça reste toujours cher, il y a plein de moyens maintenant d'avoir accès euh, à la lecture à un coût euh, inférieur que par exemple sur du neuf je m'explique je vous disais tout à l'heure vous allez sur Vinted vous mettez le titre d'un livre que vous cherchez ou juste vous chinez vous pouvez trouver tellement de livres en état neuf pour 1 ou 2 euros si vous comptez l'envoi vous en avez pour 5 euros globalement 5 euros c'est la moitié du prix d'un poche. Moi j'ai trouvé des livres à 1 ou 2 euros. Donc avec l'envoi 5 euros maximum. Donc un Gallimard par exemple. Ça coûte entre 20-30 euros. Généralement c'est 22-24 euros. Je l'ai trouvé à 2 euros. 1 euro. Donc là il y a quand même une, euh, une grosse opportunité. Si vous allez dans les Vidronies. Chez Emmaüs et tout ça. Alors je sais que c'est très controversé. Et il y en a qui vont dire. Oui, mais attends, mais pour toi c'était facile, pour d'autres c'est pas facile. Je le sais, j'en suis largement consciente. C'est pour ça que je vous dis justement, on ne jette pas un livre, on le donne à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui pourrait en faire quelque chose, quelqu'un à qui ça pourrait faire plaisir. On le met dans une boîte à livres, on le donne à une association, on le donne à une institution, mais on ne jette pas un livre. Moi, moins ça, ça m'horripile. Euh, Peut-être que c'est que moi, et là je vous exprime ma pensée derrière un micro et je vous parlais super lointaine, mais vraiment c'est quelque chose... Euh Enfin, c'est un peu un... Ouais, un message, je pense, que j'aimerais faire passer, ou c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'accès à la culture. Euh... Mais je trouve que c'est super important, en fait. Enfin, que ce soit l'accès à la culture, à l'éducation, c'est hyper, hyper important. C'est pour ça que je... ça m'énerve d'autant plus, très certainement. En plus, je crois que c'est la première fois que je vous exprime une opinion aussi personnelle sur ce podcast, mais je pense que c'est aussi le but d'avoir son podcast et d'avoir un micro, c'est le fait de pouvoir dire ce qu'on en pense et ce qu'on souhaite. Euh, du coup, je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que sur mon compte Instagram ou sur TikTok, je ferai une vidéo ou un post récap avec plein d'endroits où vous pouvez trouver des livres à moindre coût. Euh, justement trouver euh, une entraide autour de vous pour pouvoir échanger des livres et tout ça euh, je pense que ça peut être super intéressant parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent ou souvent je croise des personnes sur les réseaux sociaux qui disent vous avez vu le prix du, le prix du livre et tout ça et je suis complètement d'accord avec elles euh, du coup je pense que ce serait une bonne chose de pouvoir se, parta se partager pardon ses bons plans ou euh, de pouvoir justement partager ses livres entre nous, si on est dans la même ville ou dans un environnement similaire et tout ça, je pense que ça peut être super intéressant. Ça revient d'ailleurs au sujet de varier ses lectures, parce qu'on euh, peut trouver des livres autour de nous qu'on aurait peut-être pas forcément pioché euh, à la librairie. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être un sujet qui reviendra dans un post Instagram, comme je, le, je vous le disais, je pense que ça peut être intéressant. Ça m'amène euh, au sujet book BookTok. Pourquoi Parce qu'on a parlé de ces fameux brochets, on a parlé de la palle, on a parlé euh, de BookTok, le gigantesque BookTok, ou l'empire du livre sur TikTok, comment l'appeler euh, Il y a beaucoup de new romances sur BookTok, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de new romances passer sur TikTok. Why not Why not euh, pourquoi il y a des gens C'est quoi ce débat de. Euh, oui, la romance, c'est pas de la littérature Bah, euh. ben, pourquoi c'est pas de la littérature euh, Je pense que c'est dans. Enfin, c'est du papier, c'est un livre, c'est publié par des émissions d'édition ou en auto-édité. Euh, au contraire, je pense que c'est une très très bonne chose. Enfin, euh, je veux dire. Il va y avoir la vieille école qui va dire Oui, les jeunes, ils lisent plus, ils lisent plus du tout de, de livres, c'est une horreur, ils sont plus du tout cultivés, nanana, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Et quand il y a des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui s'intéressent à la littérature et qui lisent de la new romance, bah les gens, ils sont pas contents non plus parce qu'ils euh, s'intéressent à la new romance. Bah déjà, il faut savoir ce qu'on veut, de un, et de deux, mais laisser les, les gens lire en paix, en fait, pourquoi pas je me dire pourquoi pas. Et, euh, et je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui m'en super enthousiaste. Parce que moi, c'est peut-être pas enfin ouais c'est peut-être pas un jour vers lequel je vais me pencher. Euh, j'ai eu ma période de romance quand j'étais un peu plus adolescente, un peu plus jeune. Je suis pas très vieille, je vous rassure, mais j'étais un peu plus jeune. Et, euh, et j'adorais ça. Et après, ça m'a un peu passé. Comme j'ai eu ma période grand classique, là j'ai ma période poésie... Euh, Peut-être que je vais revenir à la New Romance, qui sait, ou la, la Dark Romance d'ailleurs, qui sait. Mais euh, laissons les gens lire tranquille. Et, euh, et justement, je trouve ça super cool qu'il y ait de nouveaux genres comme ça qui apparaissent, qu'on puisse les développer, qu'on puisse en parler. Euh, TikTok, c'est un super moyen d'échanger sur la littérature comme on en avait plus ou pas, ou pas assez. Donc euh, vraiment, vraiment, on en profite. Et pour finir, qui dit BookTok, dit réseaux sociaux, dit créateur de contenu. Euh, là aussi, sujet un peu touchy comme on dit. Qui est un créateur de contenu et qui ne l'est pas Qui est un influenceur et qui ne l'est pas Oui, il y a des influenceurs littéraires. Et ils sont euh, très puissants, si on peut dire comme ça. Ou en tout cas, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Et euh, après tout... Je ne sais pas vous, mais moi je préfère voir des influenceurs littéraires que des influenceurs qui vont vous vendre euh, des crèmes amincissantes qui viennent de Chine. Après, c'est toujours pareil, c'est un avis très très personnel. Mais enfin, bref. Euh, je sais que moi la première, on est des petits créateurs de contenu dans l'empire de BookTok et euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je souhaitais en parler avec vous parce que j'aimerais lancer une espèce d'initiative sur mon compte, que ce soit BookTok ou Instagram. J'aimerais faire euh, des recommandations de petits, de petits comptes, entre guillemets, donc des comptes qui ont moins de 1000 abonnés, de pouvoir organiser un partage, euh, que ce soit euh, sur les livres ou la culture en général, comme je le disais, le cinéma, l'art, euh, la musique. Et... Euh, que ça permette de mettre euh, ses comptes en avant. Parce que pour un petit créateur de contenu, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi, par exemple, j'ai atteint la barre des 600 écoutes sur mon podcast. Ça me paraît absolument énormissime. Donc ça veut dire qu'il y a 600 personnes euh, qui ont... Enfin, non, pas 600 personnes. Il y a eu 600 écoutes. Enfin, il y a eu 600 lancements d'un de, de mes épisodes. Mais c'est énormissime. Et... Euh, alors, pour vous, ça vous paraît certainement... Euh, complètement délirant que je dise ça mais 600 écoutes c'est déjà énorme euh, ça comment dire, ça récompense toujours le travail qu'on fournit et pour un petit créateur de contenu euh, un partage, deux partages un abonné, de prix dans la semaine euh, 10 écoutes de prise dans la semaine, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, c'est toujours quelque chose qui encourage et je suis sûre qu'il y a des tonnes de petits créateurs de contenu qui font hyper attention à ce qu'ils postent et qu'ils le font avec beaucoup de ouais, beaucoup d'attention et qui sont se hyper motivés et tout, mais ils n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Euh, et j'aimerais vraiment que ce. Enfin. Ouais, c'est un souhait que ces personnes-là puissent s'exprimer à un... une plus grande échelle. Donc euh, voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Mais ce que je vous propose dans un premier temps, ce serait déjà de mettre en barre des commentaires sur, les, sur euh, mes posts, euh, sur les réseaux sociaux ou de me DM avec votre euh, compte si vous en avez un, votre podcast. Euh, je vous propose de parler euh, de votre euh, travail soit dans ce podcast en début ou en fin d'épisode, soit sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut être super cool, ça peut être un échange hyper enrichissant. Euh, de même, si vous êtes un auteur auto-édité, j'adorerais lire votre travail, j'adorerais le partager. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être super cool à mettre en place. Sur ce, je pense que cet épisode aura été très différent de ce qu'on a pu faire d'habitude. Euh, je pense que vous pouvez le voir sur les premiers épisodes, j'étais vachement timide et maintenant... Euh bon je parle un peu comme si je parlais avec une copine au téléphone mais c'est un peu le but aussi de, de ce podcast j'aime bien parler avec vous d'autre chose que simplement un auteur et une lecture je pense que c'est intéressant aussi de parler de ces sujets qui peuvent d'ailleurs être un petit peu plus touchy mais qui sont toujours autour de la littérature et du monde du livre en général je pense que c'est super... Euh, comment dire... C'est toujours euh, enrichissant et ça permet toujours de comprendre un peu aussi tout ce qui se passe dans ce monde-là. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'on pourra refaire un petit chat euh, de, ce, de ce genre ou qu'on pourra continuer à avoir des débats. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Les que ce soit sur Twitter, Instagram ou TikTok. Vous pouvez me joindre également par mail et laisser un commentaire et des étoiles sur cet épisode s'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, dans les petits mots